0: Bonjour maîtresse.
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
2: L'agriculture locale est de plus en plus présente dans le quotidien de nos territoires et dans nos assiettes. Cependant, la pratique locavore est loin d'être majoritaire car l'offre de produits locaux est limitée dans les commerces. Selon Lionel Astruc, coauteur de Manger Local, la part de marché des circuits courts n'atteint aujourd'hui que 1 à 3%, alors que la demande pourrait couvrir 10 à 20% du marché. Mais tout le monde a-t-il accès à ces produits locaux Et en particulier, les élèves des quartiers populaires connaissent-ils les circuits courts Quelles représentations se font-ils des espaces agricoles qui les entourent ce sont les questions que se sont posées Myriam Laval, enseignante d'histoire-géographie au Collège Elsa Triolet, à Vénissieux, et Julie Legal, enseignante-chercheure à l'ENS de Lyon et porteuse du projet Marguerite. Notre micro entre ce mois-ci dans une classe de 5e du quartier des Minguettes de la banlieue de Lyon. Pour débuter ce reportage, je vous propose d'écouter Inès et Chaïma qui nous parlent du projet Marguerite auquel elles ont participé.
3: Madame Laval, merci pour le projet Marguerite. Ce que j'ai appris grâce à ce projet est que les producteurs ne récoltent pas assez d'argent. J'ai bien aimé faire le potager, mais je, mais je croyais au début que c'était nul. Mais dès que je suis partie à la première séance, j'ai eu un nouveau point de vue. Les producteurs perdent beaucoup d'argent à cause des circuits longs. Mais s'ils font des circuits courts, ce sont les grossistes qui ne gagnent pas assez. J'ai aimé faire les sorties car on pouvait apprendre plus sur ceux qui nous entourent sans être dans une pièce à écrire. Ce que j'ai le plus aimé, c'est au congrès, quand il y a eu des gens qui, se... qui sont venus nous poser des questions sur l'agriculture. Nous vous remercions, M. Ben et Madame Laval, de nous avoir choisis pour ce magnifique projet. Ben Salah, Chayma. Inès
2: Myriam Laval, professeure d'histoire-géographie, et Monsieur Ben Leschab, professeur de SVT au Collège Elsa-Triolet, ont fait travailler leurs élèves de 5e 3 sur le projet Marguerite. Ils avaient pour objectif de faire un état des lieux des représentations des élèves sur l'agriculture de proximité et de les sensibiliser à cette agriculture locale. Ils sont parvenus à les faire réfléchir sur les thèmes de la justice alimentaire, en organisant des débats, en emmenant les élèves à la rencontre de producteurs sur le marché de Vénitieux ou en leur faisant faire des enquêtes. Tous ces travaux ont été réalisés toute l'année, dans le cadre d'un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, qui a été suivi sur 14 séances. Les élèves ont pu ainsi aborder des notions très différentes, telles que la production agricole, la nutrition, la commercialisation ou la justice alimentaire. Écoutons les élèves qui donnent les résultats de leur enquête à Myriam Laval.
1: Ok, et les carottes 1,02. Prix au kilo euh, 2,25 euros. 2,25
4: alors, normalement, ce qui est le moins coûteux de tout ce que vous aviez, c'était les carottes. Hein. Toi, euh, tu as dû choisir des carottes haut de gamme pour arriver à ça. Maintenant, vous avez été dans différents lieux potentiellement pour faire votre enquête. Où est-ce que on trouve les aliments les plus chers Notamment par exemple pour le steak haché. Où est-ce que vous avez acheté les steaks hachés Madame. Combien est le steak
5: haché chez Lidl Euh, le au total c'est 2,50.
4: Alors moi je voudrais le prix au kilo
5: parce que c'est pas C'est 8,48.
4: Ok, donc toi 8,48 chez Lidl. Le steak haché euh, Moi je vais à Carrefour parce que c'est à Ok, donc moins cher mm -hmm. que chez Lidl. Tu vas trouver où ton steak haché à vingt-cinq le kilo chez Auchan. Est-ce que tu as regardé oui, si bah, c'était un sec qui était bio, qui était la belle rouge, qui avait quelque chose de spécial.
2: Je suis avec Myriam Laval, l'enseignante d'histoire géographique et l'initiatrice de ce projet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre collège, le collège Elsa Triolet Le collège Elsa Triolet, c'est un collège qui est situé sur le plateau des Minguettes, dans la
4: ville de Vénissieux, qui comprend à, à peu près 500 élèves, une cinquantaine de professeurs
2: et qui est situé au milieu des, des tours et des bars du quartier des Minguettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce projet Marguerite alors à l'origine, c'est un projet qui
4: est né sur un coin de table avec une amie, donc Julie legal qui est chercheuse et enseignante à l'école normale supérieure de, de Lyon. Et euh, donc elle, elle avait un, un projet, on va dire, de recherche-action sur la question de la justice alimentaire. Et moi, j'avais une sensibilité particulière sur cette question-là aussi. Et j'avais envie de le mettre en place dans mes pratiques pédagogiques. Donc euh, la première année, on, on s'est lancé avec une douzaine d'élèves. On a fait euh, des rencontres. Euh, la deuxième année, on a davantage formalisé notre projet avec un cahier, une heure par semaine, en co-animation avec un enseignant. Et l'an dernier, nous avons pleinement exploité le projet, puisque nous avions une heure par semaine, une classe entière, en co-enseignement, avec la présence très régulière
2: des collègues de l'ENS, dont Julie Legal, pour mener notre projet. Alors par rapport au fonctionnement au sein de votre collège, comment est-ce que ça s'est intégré Est-ce que c'est un, un atelier ou comment ça se passe
4: À l'origine, c'était une heure supplémentaire dans le calendrier, dans l'emploi le, du temps des élèves. Et puis à partir de l'année dernière, lorsque la réforme a été mise en place, on a intégré cette, ce projet sous forme de pays. Donc d'enseignement pratique interdisciplinaire entre la SVT et l'histoire géographie et euh, d'autres disciplines, s'il euh, si y en a, qui souhaitaient se raccrocher à la thématique. Donc sur euh, la question de la justice alimentaire, sachant qu'en cinquième, ça colle entièrement euh, au programme euh, de la question de nourrir les hommes, euh, de la pauvreté, etc. On va compléter le petit schéma en bas, et puis on va, faire, euh, on va pouvoir attaquer le débat. Alors, on a quatre carrés. Le producteur, le consommateur, l'État et l'Union européenne.
1: Et, Et le dernier...
4: Ah oui, la grande distribution. Hop. Alors, le producteur, lui, qu'est-ce qu'il voudrait Quel est son idéal quand on parle de juste prix Pour lui, le juste prix, c'est quoi L'argent. Soyons plus précis. On veut non. L'agriculteur, quand il dit, j'ai vendu mon poulet à un juste prix, il parlait de quoi Prix. Oui. Pas cher. moyen. Bah, L'agriculteur... Oui, oui. non, non mais. Quel était son objectif à lui quand même
3: de, bah, de nourrir les son... habitants.
4: Alors Son objectif c'était de vendre son poulet. Mais seulement de vendre son poulet S'il le vend à 1 euro, il est content non. De gagner de l'argent.
3: Au, au
4: Alors, de gagner de l'argent. Donc lui le producteur, pour lui le juste prix, c'est, on va dire même, gagner sa vie. L'idée c'est qu'il ait une activité, on va dire, rentable. D'accord Il veut produire du poulet mais il veut quand même gagner de l'argent pour la production de son poulet. Lui ce qu'il cherche c'est la rentabilité. Lui, le consommateur, alors vous, par exemple, pour vous, le juste prix, c'est quoi Vous voulez quoi Quand vous allez acheter quelque chose au magasin, vous attendez quoi Votre objectif, c'est quoi euh, C'est de
1: bonne qualité. Vous voulez
4: acheter pas trop cher, parce que mais sinon, bonne, bah, vous n'allez plus qualité. pouvoir manger, mais de
2: bonne
4: vous voulez quand même acheter de bonne qualité. Vous dites, j'ai pas envie de m'empoisonner, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie, de... etc. Donc, pas trop cher, mais bonne qualité. La grande distribution elle, c'est quoi son objectif Les intermédiaires, là, le grossiste, etc. Eux, c'est quoi leur intérêt les producteurs. Alors, gagner leur vie, attention, ce sont des entreprises. Donc une entreprise, on ne peut pas dire qu'elle gagne sa vie. Mais on est dans la même idée. La grande distribution, elle cherche quoi Carrefour, Auchan, ils ont quel objectif, eux vendre le, vendre, vendre, vendre le plus. Vendre le plus. Vendre l'argent. Pour qu'ils soient connus. Eh oui, la, la logique de l'entreprise, c'est quoi vendre vendre de l argent. L argent. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Être connu, mais surtout vendre gagner de l'argent. Donc, eux, c'est plus que la rentabilité. C'est pas genre, je produis, donc je gagne ma vie. C'est, j'essaye de vendre le plus possible pour gagner le plus possible d'argent. D'accord Alors, celui que vous pouviez pas deviner, je pense, de chez vous, c'est l'État et l'Union européenne. Eux, face aux manifestations, face aux grandes entreprises, ils voudraient quoi, dans l'idéal
1: L'argent.
4: L'État Non, pas d'argent. C'est difficile pas... pour euh... moi qui meurs. Alors, très bien, l'État voudrait éviter qu'il y ait des suicides d'agriculteurs parce qu'il y en a beaucoup. C'est une des professions les plus touchées par le suicide. C'est pas de leur faute. Ben oui, mais quand tu es endetté et que tu te rends compte que pour arriver à combler tes dettes, tu vas être obligé de vendre ta ferme, c'est-à-dire ce que tu as de plus précieux, il y a des agriculteurs qui ne le supportent pas et qui, du coup, se donnent la mort. Et ils sont nombreux. C'est la profession aujourd'hui qui est le plus touchée en France. D'accord Donc, l'Union européenne et l'État, eux, ce qu'ils voudraient, c'est. La stabilité la sociale et la justice sociale, le mieux possible, la paix, c'est ça. Donc eux, ils voudraient éventuellement de la justice et de la stabilité. L'État, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des crises. Donc si vous avez bien compris, tous ces acteurs-là, l'État, le consommateur, ils ont tous des objectifs un petit peu différents. Et bien maintenant, on va faire un débat. Allez, on se lève, on met toutes les chaises. Contre euh, toutes les tables et toutes les chaises, contre, et on se met tous au milieu de la pièce.
2: Alors ce projet Marguerite, il est maintenant réalisé, suivi dans d'autres établissements. À votre avis, qu'est-ce que ça apporte en plus le fait que ces élèves soient dans ce milieu-là, dans le milieu, enfin, dans un collège de Vénitieux, au Minguette Quel est l'objectif pour vous de leur faire découvrir les enjeux de la justice sociale et alimentaire
4: alors il y a plusieurs aspects, le premier c'est que le quartier des Minguettes est un désert alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a très peu de commerce de proximité alimentaire sur le quartier, donc ça nous paraissait important de, de travailler cette question-là avec eux. Le deuxième aspect c'est que les élèves sont assez peu sensibilisés dans ce quartier-là à la question de l'alimentation. On a constaté notamment sur le collège qu'il y avait des problèmes éventuellement d'obésité, de malnutrition, enfin en tout cas de... Oui, de, de carence ou de d'excès alimentaire. Donc la question de l'alimentation était relativement importante. Et la dernière, euh, la dernière chose, c'est que ces élèves-là, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de connaissances de l'agriculture, malgré nos, euh, nos a priori, en fait, puisque puisqu'ils euh, viennent souvent de pays étrangers. On est à 85% de la population du collège qui est d'origine étrangère. Donc ils connaissent une agriculture dans leur pays euh, d'origine, mais très peu dans le pays d'accueil. Et en fait, ils ne font pas le lien entre... Euh, Agriculture et consommation, et donc euh, le fait de, de mener ce genre de projet aussi, c'était euh, reconnecter un quartier euh, comme celui de Vénitieux, qui est un quartier, on va dire, qui a des difficultés euh, sociales et économiques, avec euh, son agriculture proche, parce que euh, notre... Euh, Hypothèse de départ, c'est de penser qu'en rapprochant ces agriculteurs de la région et ces quartiers-là, on pouvait supprimer les intermédiaires et favoriser la justice
2: sociale et la justice alimentaire. Alors justement, est-ce que vous êtes allé à la découverte, à la rencontre de producteurs locaux sur le marché ou autre alors dans les années précédentes,
4: nous avons fait une sortie, nous avons été voir un producteur avec les élèves, nous avons aussi fait venir un producteur au collège qui est venu présenter ses produits, son exploitation, etc. Et cette année, nous n'avons malheureusement pas eu ni le budget ni l'opportunité, et donc les élèves sont allés sur le marché des Minguettes pendant une matinée avec les élèves de l'ENTPE, donc l'école d'ingénieurs de Lyon, d'aménagement de, de Lyon, et ils ont été à la découverte justement des producteurs et des revendeurs et notamment ils avaient dans ce jeu de piste pour mission d'aller rencontrer des producteurs, de découvrir quelle production, d'où ils venaient, etc.
2: Alors je suis avec Inès et Anne Saf du collège Elsa Triolet. Alors vous êtes en quelle classe 5 Cinquième 3. Quels sont les enseignants avec qui vous travaillez sur ce projet Marguerite
3: Madame Laval et Monsieur belle
2: Alors ils sont professeurs de quoi tous les deux
3: Histoire, géo et SVT.
2: Est-ce que lors de ce projet Marguerite, vous avez fait des sorties Est-ce que vous êtes allé à l'extérieur du collège
3: Oui, au marché des Manguettes.
2: Alors qu'est-ce que vous avez fait au marché des Manguettes Vous êtes allé voir les gens Vous leur avez posé des questions
3: Oui. Quel prix euh, ils vendaient au kilo Et euh, si c'était des, des producteurs
2: alors, quand vous leur avez posé la question, est-ce que vous êtes producteur Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté
3: bah, Il y en avait un, il vendait de la pomme. Et C'était lui qui la récoltait. Et on lui avait euh, posé une question s'il y avait des pesticides. Il nous avait dit non. C'était à l'usine qui faisait ça, mais lui, euh, lui il ne mettait pas des pesticides. Voilà.
2: Donc ça veut dire que c'était des pommes bio, alors Oui. En SVT, quand vous avez travaillé sur la tomate Qu'est-ce qui vous a expliqué votre professeur Qu'est-ce que vous avez compris sur la tomate
3: Que la tomate, elle venait d'Espagne. Pas toute. Enfin, pas, pas toutes, mais c'est plus euh, en Espagne. C'est le pays où il fait chaud. On en a toute l'année. Mais la saison de la tomate, c'est entre juin et août. Et aussi que la tomate, comme c'était en Espagne, et le temps qu'elle ramène en France, il ne la ramène pas en avion, il la ramène en voiture. Et ben, en fait, euh, il l'enlève verte. Après, il la met dans des... Dans des... Enfin, dans les voitures et tout. Et après, bah, en fait, dès qu'on la mange, nous, quand, en hiver, et tout, en fait, elle n'a pas de goût. Alors que si on la mange entre juin et juillet, on peut même la cultiver en France parce qu'il fait chaud. En fait, la tomate, elle a besoin de chaleur pour euh, mûrir et tout. Et il euh, y en a en Espagne, mais si on enlève verte, et après, en fait, elle va juste devenir rouge, mais elle ne va pas mûrir dedans. Et donc après, elle, elle, sera, elle sera dégueulasse, en fait. on va la manger dégueulasse. Voilà.
2: Et vous avez déjà mangé des tomates qui ont été plantées dans un jardin
3: J'avais. Non, moi je mange ce, ce, ce que mon père m'achète après moi. Moi, en fait, ils disent ça n'a pas de goût la tomate. Mais moi, en fait, comme je suis pas là de juin ju ju à août, et eh ben en fait, je sais pas ça a quel goût la tomate tdt pendant hein enfin, sa saison. Parce qu'en fait, euh, en fait, moi, j'en mange pas parce que j'aime pas.
2: Et donc, en termes de compétences, qu'est-ce que vous pensez apporter à vos élèves en les faisant participer à ce projet
4: Alors... Euh... Beaucoup de compétences, on s'est rendu compte que le projet abordait des champs très vastes. D'abord l'autonomie, notamment lorsqu'on vient au potager où on les laisse beaucoup se débrouiller tout seuls. Ensuite la collaboration, on les a beaucoup fait travailler en équipe, en groupe. Euh, ensuite toutes les compétences, on va dire citoyennes, puisqu'on espère avoir un petit peu insufflé chez eux cette question de la préoccupation du collectif. Et puis après, par le biais du projet, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un peu abordé euh, les compétences, on va dire, transversales que sont euh, euh, la compréhension de documents, euh, le, le fait de savoir s'exprimer
2: à l'écrit, à l'oral, etc. Je suis au collège Elsa Triolet, à Vénissieux, et je retrouve Myriam Laval, accompagnée de deux élèves de 5e 3. Elles sont en train de s'occuper de leur potager.
3: Il y a un couteau ah. Dans un carton. On n'a pas de la chance On l'avait pas
4: revu <rire> J'ai des carottes violettes
1: Oh, c'est trop, oh, trop beau. Mais... En plus, je les, les,
4: les choux-fleurs. Choux si on les plante oh, aujourd'hui, on a des chances de les récolter en juin. Là, tu peux être standard. Mais j'en ai pris des vertes et des rouges pour que ça soit de beau. Quoi les navets. Oh, j'aime trop les navets. On a dans le couscous. La coriandre. Ça vous aime ou pas C'est quoi
3: C'est comme des zéro. Regarde, c'est de la ciboulette.
2: Ouais. C'est pas de la boulette. Euh, voilà.
3: boulette. Voilà. Et, et je vais aller regarder ça. Moi, tu vois, j'en ai de la Ça, c'est mes petits pots. Heureusement, ah oh, même là j'en ai un, bon moi je regarde pas trop. Hein.
2: Alors ils sont où les petits pois là
3: euh, En fait là là ça c'est la plante du petit pois et en fait ils sont de l'intérieur. Et dans une semaine elle m'a dit madame Laval je vais commencer à avoir des petits pois. Je vais les récolter maintenant parce que, faut que... ça sert à rien parce que là c'est il n'y a rien dedans là, là ça est en train de commencer à se former. Moi il y a Le beaucoup de choses comestibles, hein. la manche. Ouais,
4: mais du coup toi mais des lattes, mais après remonter. ça va tout repousser. Oh, Et puis on va replanter. Mais là est les oui, celui, madame, que... là
3: les Madame c'est ça, il a les persils frisés. Ça dépend.
4: Si c'est celle que tu avais plantée avant. Apprends. Et eux là madame ça c'est
1: quoi ça sont... Eh ben tout ça c'est de la mauvaise herbe ma grande. Faut que je désherbe. Bah oui. Oh ça a cher Et poussé. Et puis là oui la mauvaise herbe. Tout ça madame c'est des mauvaises herbes.
4: Eh ben lui, je alors mais je, je sais pas ce qu'il a planté, Alexandre. C'est des radis, il a fait que un c'est pas. Oui, mais c'est pas des radis. Mais, mais il a des petits pois lui, qui ont poussé. Bonne nouvelle.
3: Ah mais même si vous avez planté des petits pois là au bord là, s'il y en a quelques-uns, c'est vous vous les avez plantés. Et aussi Madame vous avez dit j'avais deux aubergines. Mmh, ça sent bon l'amande. Vous voulez sentir Madame regardez. Mmh, ça sent bon. Et voilà ben j'en ai. ressenti Madame
2: l'amande.
4: Mmh. Euh, donc récolte tes épinards et si tu veux ramasser du persil là tu peux.
2: Je suis avec Myriam Laval, l'enseignante d'histoire géographique et l'initiatrice de ce projet pour le Collège Elsa Triolet. Quelles sont les perspectives à venir Alors, il euh, y a énormément de perspectives. Toute la question est de savoir
4: dans quelle mesure on est suivi ensuite par euh, la direction, par les autres collègues. Moi, ce que je souhaiterais au sein du Collège, c'est le développement euh, de partenariats avec d'autres disciplines, notamment euh, la technologie, euh, l'histoire, euh, pardon, l'anglais les mathématiques et l'art plastique. Et cette année, grâce justement au PNA, nous avons eu la chance d'aller développer des partenariats avec l'Argentine et le Canada. Et je souhaiterais réellement qu'on arrive à créer des partenariats au sein du collège, avec des établissements à l'étranger pour faire des partages d'expériences, pour faire des échanges de connaissances, etc. Peut-être aussi des échanges scolaires, de voyages, ce serait possible alors oui, on souhaiterait, on aimerait de tout cœur. Il va falloir trouver des financements parce que euh, traverser l'Atlantique euh, n'est pas donné. Mais dans l'idéal, bien sûr, euh, on, on rêverait de pouvoir partir euh, avec nos élèves, découvrir euh, notamment ce qui se fait euh, à Montréal en termes d'agriculture urbaine ou euh, à Buenos Aires dans les, dans les favelas parce qu'il y a énormément de d'initiatives dans les collèges, dans les quartiers, etc. et dont on, on pense qu'il faudrait réellement qu'on s'inspire puisqu'il y, y a beaucoup d'innovations qui, euh, qui nous seraient profitables.
2: Alors Myriam, est-ce que vous pouvez nous dire comment le projet Marguerite a pu prendre de l'ampleur Alors ce projet a pu prendre de l'ampleur grâce euh, notamment
4: à la, à la réponse à un appel d'offres du ministère de l'Agriculture qui avait euh, proposé un programme national pour l'alimentation. Et dans ce cadre-là, étaient ouvertes des euh, candidatures pour euh, 19 lauréats et donc avec euh, à, la, à la clé une aide financière conséquente qui nous a permis à nous euh, de construire trois kits que nous voulions euh, mettre en place pour pouvoir diffuser le projet. Un kit de recherche un kit pédagogique pour les enseignants et un kit pédagogique à l'usage des élèves. Donc ce qui a permis cette année de diffuser au sein de l'Académie de Lyon auprès de huit établissements le projet qui
2: jusqu'alors était développé uniquement à Triolet. Ces huit établissements de l'Académie de Lyon dont nous parle Myriam Laval ont tous mené un projet Marguerite. Et tous les élèves ayant participé à ce projet se sont retrouvés lors du congrès Marguerite le 23 mai 2017 afin de présenter leurs travaux. Lors de cette grande journée de restitution, l'initiatrice de ce projet, Julie Legal, accueille les élèves, leurs enseignants et les invités d'honneur.
6: Bonjour à tous, Donc, je suis Julie Legal et c'est moi qui m'occupe du projet Marguerite. Et Je suis très très heureuse et très très émue de, de vous recevoir tous ici aujourd'hui dans cette amphi de, de Lyon 2. Euh, on va commencer la journée par euh, traditionnellement ce qu'on fait dans une journée scientifique, c'est-à-dire une ouverture de la journée. Michel Lusso, qui est le directeur de l'IFE. Ensuite, il y aura Catherine Biaggi, qui est inspectrice générale, donc, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, il y aura Alban Heinrich, qui dépend de l'Académie de Lyon, qui est inspecteur euh, régional. Béatrice Vessier, qui est responsable de la formation à l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics. Et puis en dernier, parlera Bruno Charles, qui est élu vice-président de la métropole de Lyon et qui est en charge des questions de développement durable et d'agriculture. Donc j'ai un peu du mal à croire qu'on y est. Voilà, c'est le 23 mai, c'est le congrès Marguerite. Et donc je voudrais remercier ici, très 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 chaleureusement, Céline Revelle, qui a multiplié largement ses bras. Professeure de SVT à Lagneux. Fleur Guy, qui est ingénieur de recherche sur le projet. Qui soutient et défend au quotidien la partie scientifique du projet. Myriam Laval qui est depuis le début euh, à mes côtés. Demain, le projet se déploiera en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et euh, j'oublierai jamais que c'est voilà, grâce à ces premiers huit collèges qu'on a commencé à déployer ce
2: réseau qui constitue la grande force du projet. Bon, alors vous allez passer pour présenter votre, euh, votre diaporama à tout l'amphithéâtre. Alors comment vous vous sentez
1: Stressé. Stressé.
2: Ça va aller quand même. Vous avez bien travaillé, non
3: Oui, mais moi j'ai fait une vidéo et j'ai rigole. Bon
2: courage, c'est à vous.
4: Donc les élèves euh, de 5e 3 du collège Elsa Triolet vont vous présenter ce qu'ils ont fait durant l'année. Euh, non pas par euh, un petit diaporama avec des photos, etc. Mais ils ont imaginé un dialogue euh, qui aurait pu avoir lieu au marché puisqu'ils ont été faire un jeu de piste au marché des Minguettes durant l'année. Donc vous allez rencontrer des acteurs locaux de Vénitieux.
1: Bonjour. Aujourd'hui, pour le journal Marguerite, court-circuit aux Manguettes, nous partons en reportage sur le marché des Manguettes à la rencontre des acteurs locaux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre métier
5: Oui, je suis producteur de fruits et légumes et je viens euh, vendre ma production sur, euh, sur le marché tous les jeudis.
1: Peut-on dire que votre... Vous êtes un producteur local
5: Oui, car mon exploitation se situe à moins de 90 km d'ici.
1: Sachant qu'aujourd'hui, on cherche un développement plus durable, comment pouvez-vous agir en tant que producteur
5: En limitant l'usage des produits chimiques, de production et de déchets, en limitant aussi les transports.
1: Comment l'agriculture locale peut être favorable à plus de justice alimentaire en notre quartier de Manguette
5: Ici, c'est un dessert alimentaire. Il y a très peu de commerce alimentaire, surtout de, des grandes surfaces. Alors, plus de justice, c'est offrir des produits prêts, de qualité, à des prix ab abordables pour que tout le monde ait le droit de bien manger. Et pour nous, les producteurs, c'est la possibilité d'être mieux payés.
1: Merci et bon courage. Au revoir. Au revoir. Allons voir la nutritionniste de Vénitieux qui nous en dira plus sur ce que signifie bien manger. Bonjour. Bonjour. Alors, bien manger, c'est d'abord manger avec plaisir en passant un bon moment. Mais pour notre santé, c'est aussi manger des fruits et des légumes, des féculents, boire beaucoup d'eau et limiter les matières grasses et les sucreries. Qu'est-ce que manger équilibré Manger équilibré signifie consommer autour de 2500 kilocalories par jour en les éliminant. Or, dans notre quartier, beaucoup de personnes n'ont pas une alimentation très équilibrée par manque de justice alimentaire notamment. Merci beaucoup pour ces informations. Il semble donc que dans notre quartier, ces questions de justice alimentaire soient très importantes. Poursuivons notre enquête auprès d'un habitant. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'est la justice alimentaire
5: C'est la possibilité pour toutes les personnes, même dans des quartiers moins favorisés, d'avoir des, des, une alimentation de qualité. Il ne faut pas que des personnes mangent bien et d'autres mal. Mais c'est aussi trouver le juste prix pour que les producteurs arrivent à vivre correctement de leur travail, le mieux c'est le circuit court.
1: C'est-à-dire
5: De supprimer les intermédiaires entre le champ et l'assiette.
1: Alors pour conclure, vous pensez que consommer local favoriserait cette justice alimentaire
5: Oui, même plus en créant des liens avec les personnes, entre les personnes et en préservant nos ressources.
1: Merci beaucoup, grâce à vous. À vous tous, nous avons pu mesurer l'importance de l'alimentation et ses enjeux dans notre quartier.
3: J'espère que vous avez bien écouté. Maintenant, on va vous poser quelques questions. Je vais vous donner les correspondances des trois couleurs. Pour dire oui, c'est rose. Pour dire non, c'est bleu. Et pour dire je sais pas, c'est jaune. Les plantes ont-elles
7: besoin Alors Je suis à
2: nouveau avec Inès et Shaima. Elles viennent juste de terminer leur présentation euh, dans le grand amphithéâtre de l'Université Lyon 2 sur euh, les quais euh, Claude Bernard de Lyon. Elles ont présenté leur projet Marguerite à tous euh, les autres élèves qui ont aussi fait des projets Marguerite dans leurs établissements. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé, votre présentation Est-ce que ça s'est bien passé
3: euh, Oui, mais j'avais un peu le trac, pareil.
2: Alors, à la fin euh, de votre présentation, vous avez mis en place... Un petit jeu, qu'est-ce que c'était en fait
3: C'était un quiz. Euh, le but du jeu, en fait, on leur avait donné les, les trois feuilles de couleur dans leur petit sac. Euh, la feuille rose, c'était pour dire oui. La feuille jaune, c'était pour dire je ne sais pas. Et la feuille euh, bleue, c'est pour dire non. Et on leur avait posé des questions, par exemple, sur euh, les plantes, l'alimentation, la justice alimentaire... Tout ce qui a un rapport avec le projet Marguerite.
2: Alors, bah, moi je vais vous les poser. Alors, est-ce que les plantes, elles ont besoin de chaleur pour pousser Oui. oui. Est-ce que les marchés de producteurs sont des circuits longs
3: euh, Parfois, pas tout le temps.
2: Alors, est-ce que tu vous pouvez nous expliquer plus, parfois, quand
3: bah, Par exemple, y a des, si des choses, qu'on les consomme en, en France, ce sera plus un circuit court, mais euh, que si c'est des choses qui ne sont pas en France, ce sera euh, des par circuits longs et tout. Ouais, des... Qui sont vers la Méditerranée, c'est des circuits longs.
2: Alors, votre troisième question, c'est « Y a-t-il du glucose dans les bonbons
3: ?» Oui, le glucose, en fait, c'est du sucre. Et, euh, du On sucre. en a besoin dans le sang.
2: Et les producteurs gagnent-ils mieux leur vie en vendant en circuit court oui.
3: oui, parce que euh, s'il fait un circuit court, bah, ça veut dire qu'il devra payer moins de personnes. Alors que s'il fait un circuit long, il devra payer plein, plein de personnes. Et lui, à la fin, il n'aura pas beaucoup d'argent. Et euh, s'il fait un circuit long, bah, déjà, le producteur... Il passe au, au, au intermédiaire et c'est l'intermédiaire Il doit partager la somme avec le, le producteur et en, et en tout, voilà, il ne gagne pas bien sa vie.
2: Alors là, ça fait un an que vous, tra vous, que vous avez travaillé sur le projet Marguerite. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet
3: euh, Les activités qu'on avait faites. Euh, qu Qu'est-ce qu que nous avons présenté aux, 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 à tous ces élèves le potager, moi j'ai bien aimé faire du potager et aussi en tout cas, moi je regrette rien parce que je suis super contente d'être venue ici. Moi je croyais pas qu'on allait venir ici, enfin moi je trouve que c'était un projet, euh, pour moi un projet enfin, c'est un truc bien, mais je croyais pas que ça allait être bien comme ça. Et dès que je suis venue ici à l'université et que j'ai présenté ce que je voulais, bah, je me suis sentie super bien et tout. Enfin, en tout cas, je suis fière de ce que j'ai fait.
2: Le projet Marguerite, mené par Julie Legal et Myriam Laval, entre pleinement dans le cadre de l'éducation au développement durable. Le dossier de veille de l'IFE numéro 56, qui traite de ce sujet en 2010, nous explique que depuis l'année 1977, les questions d'éducation relatives à l'environnement commencent à préoccuper l'éducation nationale. Puis en 2007, dans le cadre de la décennie mondiale pour l'EDD de l'UNESCO, la généralisation de l'éducation au développement durable conduit à lui donner plus de place dans les programmes et dans les démarches des établissements scolaires. Elle pose aussi la question de la formation, non seulement des enseignants de toutes les disciplines, mais aussi des personnels désormais concernés. Dans notre reportage, on voit que le projet Marguerite présente une démarche globale et volontariste. Les élèves développent un comportement pro-environnemental au travers de différentes activités complémentaires qui permettent une interaction entre l'apprenant et son environnement. En étant mené sous la forme d'un EPI, le projet Marguerite permet un travail en interdisciplinarité où coopèrent les SVT, l'histoire-géographie, l'éducation morale et civique et l'enseignante Myriam Laval nous explique son souhait d'étendre la collaboration à toutes les disciplines de son collège. En France, même si les questions de formation et d'articulation disciplinaire sont encore à améliorer, le développement durable joue un rôle transversal important à l'école, puisqu'il croise les dimensions scientifiques, humanistes et économiques présentes dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Je rappelle à nos auditeurs que c'est ce socle commun qui fixe, à travers des repères culturels et civiques, le contenu de l'enseignement obligatoire de 6 à 16 ans. Le micro est dans la classe, c'est fini et cette émission se termine, comme elle a débuté, par une lettre. Chers auditeurs, si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante cadecole lyonfr et nous lui transmettrons le message. Nous allons d'ailleurs nous quitter en écoutant la lettre de Charlotte Cornufago sur un
7: titre de Imagine Dragons Believer. Bonjour Monsieur Chaise, vous avez été mon instituteur dans la toute petite école de Montieu, dans l'Ain, pendant plusieurs années, entre les CE1 et les CM2. En effet, nous étions si peu nombreux que vous enseigniez plusieurs niveaux dans la même classe. Vous connaissiez tant de choses, vous imposiez le respect sans avoir besoin de vous voiement, vous étiez une figure du village, vous étiez passionné par votre métier, même pendant vos horribles crises de migraine ophtalmiques. Je me souviens que vous restiez assis, derrière votre bureau en bois, les mains devant les yeux, et nous, nous n'en profitions pas pour chahuter. Nous faisions dans le silence nos exercices de mathématiques. Vous étiez capable de passer votre week-end à dessiner la carte de France dans les graviers de la cour. C'était pour nous apprendre la géographie de notre pays, tout en nous amusant au billes durant la récréation. Grâce à vous, j'ai acquis les notions essentielles en orthographe qui me sont si chères désormais. Mais surtout, j'ai eu les bases nécessaires pour me construire dans la vie. Vous m'avez tout simplement donné l'envie d'apprendre et de découvrir. Aujourd'hui, je me sens chanceuse et privilégiée d'avoir grandi auprès de vous et d'avoir passé ces moments si importants de ma vie d'enfant à vos côtés. Pour moi, il n'y a pas d'autre instituteur comme vous. Vous avez une place à part dans ma vie, car vous faites partie de ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Charlotte Cornufago
0: veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. but they never did, ever lived, and flow uninhibited, living till it broke up when it rained down, it rained down like